0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Beim deutschen Biathlon-Team regnet es gelbe Trikots. Eine historische deutsche Männerstaffel im Langlauf und wir sind Weltmeister. Das alles und noch viel mehr in Folge 193 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen
2: wunderbaren Montagabend, David. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Wir haben wieder eine Menge... Meist erfreuliche, positive Sportnews aus den vergangenen Tagen für euch zusammengefasst und werden heute unter anderem folgendes thematisieren. Kurz auf Tennis und Formel 1 zu sprechen kommen und dann geht es direkt rein. Benni hat es eben schon angesprochen. Biathlon, Skispringen, ski Langlauf, nordische Kombination, All das steht heute auf dem Programm. Danach natürlich auch noch die wichtigsten Neuigkeiten aus Darts, Snooker, Basketball, Handball, Eishockey, NFL und natürlich am Ende auch noch mit dem Fußball. Denn wir sind ja nicht irgendwo Weltmeister geworden, sondern im Fußball. <lacht> aber das natürlich... Nachher, Benny, bevor wir gleich in den Wintersport uns reinstürzen, zwei Neuigkeiten außerhalb des Wintersports und da darfst du gerne anfangen mit einer spanischen Legende, die es nochmal wissen will. Ja, 37 Jahre mittlerweile und Rafael
1: Nadal meldet sich zurück, denn äh, ja, 22 Mal Grand Slams hat er ja schon gewonnen äh, und jetzt nach seiner Hüftverletzung meldet er sich zurück, er will in Brisbane im Januar wieder an den Start gehen. Ähm, Nach einem Jahr ohne Wettkampf ist es Zeit für eine Rückkehr, sagte der Spanier in einem Video auf Social Media. Doch auch durchaus emotional äh, sah man ihn da. Und ähm, ja, natürlich sind wir alle sehr, sehr gespannt, wie er sich da zurückmeldet. Man ist noch unsicher. Er er verspürt nämlich wahrscheinlich noch einige Schmerzen im Training, wie er selber auch sagte. Äh, Das heißt Topfit wird er wahrscheinlich in Brisbane auch nicht an den Start gehen, aber äh, er hat das Ziel fest anvisiert mit dem ersten Grand Slam des Jahres und ähm, da wünschen wir natürlich auch alles Glück der Welt, dass er da wieder zumindest an sein Niveau rankommt, äh, was ja natürlich nach so einer langen Pause nicht unbedingt äh, so schnell geht.
2: Theoretisch sind also noch zwei der großen drei dabei. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin ja ein bisschen kritisch, weil man immer von dem wachgespritzten Fuß oder lahmgelegten Fuß, je nachdem gesprochen hat, und jetzt ist nur die Hüfte dein Thema. Also Mhm. ich bin gespannt, ob er es nochmal schafft und drücke da auch. Alle Daumen. Die zweite Neuigkeit, die wir vor dem Wintersportblock haben, ist, dass Logan Sargent nächstes Jahr auch Formel 1 fährt und zwar im Williams und das ist für die Formel 1 Fans sicherlich schon eine Besonderheit. Nicht, dass Logan Sargent weiter Formel 1 fährt, das vielleicht auch, aber generell <lacht> dass es für die neue Saison keine Änderung bei den Teamnamen gibt und auch keine Änderung bei den Piloten. Das gab es die letzten Jahrzehnte nie. Selbst wenn die meisten Piloten da geblieben sind, hieß dann mein Team anders. Man erinnert sich an Racing Point und Force India, man erinnert sich von Honda auf Braun GP damals, aber das jetzt wirklich Wirklich auch alle Fahrer ähm, weitermachen ist schon wirklich besonders, wenn es jetzt dabei bleibt, ähm, ist das äh, eine Un- Unikat auf jeden Fall für die letzten Jahrzehnte und dann ähm, eigentlich auch wieder ein schlechtes Signal für den Nachwuchs. Also ich bin für mehr Autos und mehr Teams, aber so ist es nun mal.
1: Ja, nachdem wir ja in der vergangenen Saison doch durchaus viele äh, neue Jungs dabei hatten, muss man ja sagen. Äh, ja, die sich natürlich auch teilweise bewährt haben, teilweise blieben sie noch hinter ihren Erwartungen. Ich glaube, da blieb ja auch, äh, ich glaube, dazu zählt, glaube ich, auch Lord äh, Logan Sargent. Ähm, und ja, ma- mal sehen, wie er äh, sich da tatsächlich noch präsentieren kann. Aber so, David. Aber so, jetzt, jetzt geht's <lacht> los, Bernice. Jetzt geht's richtig los, denn ähm, ja, äh, das zweite Wochenende im Biathlon oder eher die zweite Woche im Biathlon in Östersund, im schwedischen Östersund traditionell, stand an. Und ich denke mal, nach der ersten Woche konnten wir ja schon doch ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht verzeichnen: den ersten Weltcupsieg für Roman Rees. Franzi Preuß kratzte nach ihrem Comeback äh, an ihrem Weltcupsieg äh, und auch Vanessa Fugt mit Top-Ergebnissen. Also, um nur ein paar Namen zu nennen. Und jetzt ging es auch endlich los mit Sprintverfolgung. Auch Staffeln standen an. Und also viel besser kann es doch aus deutscher Sicht
2: nicht mehr laufen, oder? Ja, es ging auf jeden Fall genau da weiter, wo wir das ja in den ersten Österreich-Tagen schon gesehen haben und steigen dann ein mit der Frauenstaffel, die am vergangenen Mittwoch ausgetragen worden ist. Ähm, vielleicht so ein Rahmendaten, du kannst dann mal analytisch was reinschmeißen. Ähm, wir haben Norwegen vor Schweden und Deutschland, also ein Podest mit deutscher Beteiligung. Dabei sind die Schwedinnen mit einer Strafrunde unterwegs gewesen, die Deutschen nicht, die Deutschen aber dann sechs Sekunden hinter den Schwedinnen im Ziel. Ähm, soweit ich das mitbekommen, hat Selina ja noch kurzfristig eingesprungen. Die stand morgens im Bad und hat da erst erfahren, dass die Staffel läuft. Also da ging es dann schon mal los mit den deutschen Podestplätzen.
1: Ja, ganz genau. Und das ging ja, der Reigen ging dann ja direkt weiter. Auch bei der Männerstaffel, äh, da stand man tatsächlich relativ früh, äh, über weite Strecken, über das ganze Rennen eigentlich, auf einem Podestplatz. Am Ende war es Rang 3 ebenso bei den, bei den Männern. Ähm, eine Strafrunde gab es für Johannes Kühn äh, als letzter Läufer. Der musste ja, ja die Rolle von Roman Rees einnehmen, der ja wegen einer Erkrankung äh, vorzeitig erstmal lahmgelegt war. Das hat sich dann äh, am Ende auch noch mal ein bisschen hingezogen, beziehungsweise trotz einer Unterbrechung dann noch hingezogen bis in die Verfolgung. Ähm, Aber ja, trotzdem am Ende dieser dritte Platz, die Top 3 waren ja auch wirklich unangefochten, denn äh, Australien (lacht) Australien, sag ich schon, Österreich äh, war am Ende auf Rang 4 mit 1,44 Rückstand. Äh, Das heißt, ja, doch ähm, obwohl man nicht in der Top-Staffel Top-Besetzung antreten kann, wieder zwei Podestplätze. Und das war doch auch ein gutes Vorzeichen für die die Sprints dann natürlich, wo es den nächsten Weltcupsieg aus deutscher Sicht gab, denn äh, es ist wieder ein Oldie eigentlich, wieder ein, der 30-Jährige, diesmal ein, ein 30-Jähriger wieder mit Philipp Navrat, der seinen ersten Weltcupsieg
2: einfährt. Genau, das Ganze vor den großen norwegischen oder generell skandinavischen Namen Bö, Sörum, Samuelson, Dorles, Quedal, Strömsheim, also wirklich die ganz großen Namen, die er da geschlagen hat und sich ins gelbe Trikot gelaufen hat und aus deutscher Sicht auch ein schönes Mannschaftsergebnis. Johannes Kühn wird Achter, Benedikt Doll wird Zehnter, Justus Trelo 15. also da regnet es auch schon die ersten WM-Normen, die im Biathlon natürlich so wichtig sind wie nie, wenn es gibt keine Sportler, die so viele Weltmeisterschaften austrägt wie der Biathlon-Sport ja. und auch diesen Winter ist es ja mit Novem soweit und und ähm, bei den Damen, da hat es zwar nicht ganz so ein Podium gereicht, aber trotzdem für eine überragende deutsche Mannschaftsplatzierung im Sprintwettbewerb, denn Franziska Preuß lief auf Rang 4, nur knapp hinter Ju- äh, Juni Anneke und Vanessa Vogt auf Platz 5. Da dann ein Weltcupsieg von Lou Jean und äh, Caroline Offsick, dad Knotten war dahinter. Auch schön für die Französin an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Und was wir ja bisher über den Winter erleben, ähm, bei den Männern natürlich, bevor wir sowieso natürlich nochmal auf die Verfolgung schauen, äh, aber auch bei den Frauen, die Top-Favoritinnen, die man äh, vor der Saison vielleicht auch im Kopf hatte, hatten, ähm, die sind bisher noch nicht Top in Form. Also ein Johannes Tinius Böe zum Beispiel 18. und 15. in den Einzelrennen dieses, äh, dieses Wochenende. Stöderholm-Lagreit ebenfalls noch äh, keinen Sieg dabei gehabt. Äh, aber auch so wer wie Martin Ponziloma oder ein Samuelson, äh, die sind alle noch nicht in Topform. Äh, da, wart, da warten noch äh, einige Podien auf sie. Dafür Taye Böe natürlich und äh, mit Sörum, ein anderer Norweger, ebenfalls auf dem Podium. Äh, aber doch eine interessante Tendenz, die wir jedenfalls in diesen ersten Rennen mitbekommen. Natürlich bei den Frauen auch nochmal kurz reinschauen. Jean Monod, die, äh, wie wir gleich auch in der Verfolgung sehen werden, sogar einen Doppelsieg feiern konnte. Also nach ihrem ersten Weltcupsieg, jetzt danach den, direkt den zweiten. Vielleicht können wir da auch direkt drauf eingehen. Denn ähm, ja, auch das, auch, auch die ähm, Verfolgungen liefen aus deutscher Sicht natürlich sehr erfolgreich. Wie gesagt, fangen wir vielleicht bei den Frauen an. Denn da gewann am Ende ähm, ja tatsächlich auch Jean Monod ähm, und tatsächlich gab es wieder ein sauknappes Rennen für Franzi Preuß. Also wie er, einerseits, wie geil kann man eine Saison starten mit diesem Comeback, andererseits aber auch, es war doch so nah,
2: 0,3 Sekunden sind es am Ende, die Franziska Preuß von dem Weltcupsieg hier in der Verfolgung, Verfolgung getrennt haben. Äh, ein Fehler geschossen. Lou Jean Monod hatte gar keinen Fehler, von daher einmal mehr ähm, positiv herauszuheben ihre Laufleistung auf jeden Fall von der Deutschen. Vanessa Vogt zudem auch noch mit einem äh, Fehler beim letzten Schießen mit 18 Sekunden auf Platz 3, also zwei deutsche Podestplätze für die Verfolgung. Ich bin ja immer noch sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn die Elvira-Schwestern, äh, mhm. Elvira-Schwestern ist auch schön, wenn die Öberg-Schwestern <lacht> mal keine Fehler schießen. Elvira jetzt hier hier mit vier Fehlern mit eineinhalb Minuten Rückstand, aber über das ganze Wochenende immer mit hervorragenden Laufzeiten. Also wenn die Schwedinnen mal alle Scheiben treffen, dann haben wir da noch eine weitere Nation vorne drin, die da mitmischt. Und ähm, Benny, du hast es angesprochen, äh, gelbes Trikot verteidigt, Franziska Preuß. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Nachricht und das ist bei den Herren auch so weitergegangen, denn Philipp Navrat holte sich zwar nicht den Sieg in der Verfolgung mit seinem zweiten Platz hinter Sebastian Samuelsson ähm, fünf Sekunden dahinter und zwei Schießfedern während Samuelsson 3 hat. Schöne Grüße an die schwedische Laufform, auch bei den Herren. Gelbes Trikot verteidigt, zwar nicht mit Roman Rees, aber ähm, Philipp Nafrat geht in Gelb nach Hochfilzen. Das ist sicherlich auch kein ganz schlechter Trost für das deutsche schien Nein, definitiv nicht, also
1: direkt den Sieg, äh, seinen ersten Weltcupsieg auch bestätigt, fünf Sekunden an äh, einem weiteren Weltcupsieg vorbeigeschramt. Äh, vorbeigeschrammt, also der Mann kann richtig zufrieden sein, aber auch Johannes Kühn, ein wichtiger zehnter Platz, da kommt jetzt doch auch ein bisschen Konstanz rein, äh, das hatten wir in der letzten Saison auch nicht immer bei Kühn. Durchaus also ein gutes Ergebnis und da gab es natürlich die interessante Geschichte bei Johannes Tinius Bö der zu früh loslief äh, jetzt bei der Verfolgung ähm, und dann nochmal zurücklaufen musste, ähm, um um dann äh, nochmal von vorne zu starten und dadurch ist er natürlich dann auch noch in Rückstand geraten, am Ende war es Rang 15 ähm, dafür sehen wir aber natürlich ganz viele andere Norweger, die wir nur vorher aus dem IBU-Cup kannten, die jetzt richtig steil gehen. Äh, natürlich die altbekannten Taye Bö und Fettlis Jörstas Christiansen. Äh, auch Bö, äh, der Bruder von Johannes, der jetzt wieder echt gute Ergebnisse feiert. Aber auch ein Andres Trömsheim, der neu dabei ist. Fabian Sörum, Johannes Dorle, äh, jetzt auch wieder mit guten Ergebnissen. Ähm, die Breite der Norweger, die ist da. Aber die Weltcupsiege, die fehlen eben noch. Und äh, das ist natürlich aus deutscher Sicht ein wunderbares Vorzeichen. Die Heimweltcups kommen natürlich auch noch und da freuen wir uns natürlich besonders. Erstmal geht es natürlich nach Hofilzen jetzt, äh, nach Österreich und ähm,
2: dann sehen wir weiter. Genau, wer weiß, wie lange es so bleibt. Deswegen jetzt an dieser Stelle doch mal der Gesamt-Weltcup <lacht> nach der, nach der ersten Weltcup-Station. Franzi Preuß 200 Punkte, Luja Monod 197, Vanessa Vogt 165. Das sind die ersten drei bei den Damen und bei den Herren. Philipp Nafrat ein Punkt mit 177 vor Sebastian Samuelsson dahinter Taye Bö 140, Justus Strelo 125. Und dann freuen wir uns in Hochfilzen auf. Sprintrennen am Freitag, am Samstag gibt es dann Verfolger und am Sonntag dann Staffeln. Und Benny. ja, es dauert nicht mehr lange danach die Woche in Lenzerheide, kriegen wir dann auch endlich unsere Massenstarts wieder.
1: Ja, endlich. Das verstehe ich tatsächlich nicht, warum das immer so lange auf sich warten lässt. Weil ich glaube, da würden auch viele Wintersportfans zustimmen. Das ist einfach doch vielleicht sogar das Spektakulärste. Denn vier schießen, sehr schießlastig, alle starten bei Null. Gleichzeitig das ist doch das, was man sehen will.
2: Es kommt ja bald, es kommt ja bald. So Und <lacht> bevor wir die erste Unterbrechung machen, machen wir natürlich noch Skispringen komplett und steigen noch mal kurz ein in den hohen Norden nach Lillehammer. Es geht auf mit die schönste Schanzenanlage, die es auf dieser Welt gibt. Olympiaschanze 1994, Backen war Austragungsort des Saisonauftakts der Skispringerinnen, die eingestiegen sind und auch die Herren haben eins von nur zwei Normalschanzenspringen im ganzen Winter gehabt. Es gibt ja kein Mixteam in diesem Winter, also... Wieder fragwürdige Kalendergestaltung, immerhin etwas Normalschanze. Was sind deine Eindrücke vom Skisprungwochenende? Ja, fang- fangen wir mit den Damen an vielleicht. Genau, also ganz allgemein,
1: äh, endlich nach einer guten Saison in der vergangenen Saison der Französinnen. Schön, dass Josephine Pagnier jetzt endlich den ersten Weltcupsieg feiern konnte. Was heißt endlich? Die Frau ist Jahrgang 22, das heißt genauso wie ich. Aber äh, trotzdem, es hat sich angebahnt in der vergangenen Saison. Dementsprechend auch toll, dass es da doch ähm, ja die verschiedensten äh, großen Namen da vorne gibt, äh, die man so vielleicht aber noch nicht äh, gesehen hätte. Yuki Ito gewinnt zum Beispiel auch im Weltcup, auch das ist schön zu sehen. An Alexandra Lutet, die Olympiasiegerin, die ja jetzt auch ähm, durchaus da weitergemacht hat, wo sie aufgehört hat und aus deutscher Sicht mit neuen Trainer an, äh, an der Schanze, äh, muss man glaube ich sagen, es ist ja, durchwachsen, äh, da sind ein paar Top-Ten-Ergebnisse dabei gewesen, auch Katharina Schmid mit einem achten Platz. Ähm, viele Top-15-Plätze, auch von Luisa Görlich zum Beispiel, die äh, auf der Großschanze äh, 14. wird oder auch, ähm, ja wie gesagt, Katharina Schmid äh, oder auch eine Anna Rupprecht, die äh, doch auch einen top 10 platz einfangen konnte. Aber die ganz großen Ergebnisse, äh, gerade natürlich Katharina Schmid oder vielleicht auch äh, Selina Freitag, wo wir Hoffnung reingesetzt haben, äh, die war noch nicht so on point, oder?
2: Hm, ja, also da teile ich deine durchschnittliche äh, Einschätzung auf jeden Fall. Stattdessen vorne drin gewesen am Samstag Yuki Ito, die ja letztes Jahr schon bewiesen hat, dass sie es auf großen Schanzen sehr, sehr gut kann, hat es auch auf der Normalschanze sehr, sehr gut gemacht und gewann am Samstag vor Josephine Panier und Alexandria Lutet. Ähm, wie gesagt, beste deutsche Platzierung hast du angesprochen, Katharina Schmid. Ähm, Wie immer der Blick, wer im zweiten Durchgang nicht mehr dabei war, weil das ja doch immer ganz interessant ist. Zum Beispiel Anna Twadosch über das schwache polnische Team, nicht nur bei den Damen, sondern dieses Jahr auch bei den Herren, haben wir natürlich schon gesprochen. Was war noch bemerkenswert? Pauline Hessler ist ausgeschieden im ersten Durchgang und das erste Mal für Kosovo am Start war vom SV Villach Sophie Sorschak, die jetzt auch Hm. unter neuer, ungewohnter Flagge im Skisprung-Weltcup an den Start gegangen ist und hier am Samstag zumindest an Weltcup-Punkten vorbei ist gesprungen ist. Wie hast du auf diese Sache geblickt?
1: Ja, äh, da hat äh, der Kollege Luis Solo natürlich ganz viel Spaß gehabt, äh, den ein oder anderen äh, neuen Kosovo-Rekord auszurufen während während der Wettbewerbe, das war natürlich auch sehr unterhaltsam. Ähm, Aber ja, äh, ich bin gespannt, wie sie sich da präsentieren wird. Es wird ja so ein bisschen natürlich auch äh, ein Einzelteam sein, was sie da präsentiert und ähm, wie sie damit umgeht, wird ja, wird spannend zu sehen sein, aber ja, so viel mehr Eindruck habe ich dazu, gerade stand jetzt nach diesem ersten Wochenende auch noch nicht.
2: Genau, müssen wir weiter beobachten. Am Sonntag dann Josephine Pannier vor Alexandria Lutet und Irene Maria Quandal aus Norwegen. Und wenn du Louis schon ansprichst, einmal herzliche Glückwünsche auch von uns beiden dafür für seine Kommentatorenpremiere bei Eurosport am vergangenen mhm. Wochenende. Das war natürlich auch ein schönes Signal und auf jeden Fall die richtige Wahl vom Medienkonzern. Das ist auf jeden Fall unbestritten. Ja, definitiv, doch auch eine tolle Geschichte,
1: wie schnell man vielleicht dann auch ähm, durch harte Arbeit äh, in diesem Business aufsteigen kann, äh, toller Podcast Podcast ja sowieso ähm, und ja, liebe Grüße da von uns und ich würde sagen, wir gehen äh, zu den Männern, denn ähm, ja, ein alter Bekannter, der auch schon äh, die ersten Weltcups in Ruka für sich entscheiden konnte, äh, sahnt hier auch mal so richtig ab, es ist wieder Stefan Kraft mit zwei Weltcupsiegen auch an diesem Wochenende. Aber aus deutscher Sicht muss man ganz ehrlich sagen, auch dieses Wochenende können wir uns nicht lumpen äh, lassen, denn äh, auch ein Karl Geiger meldet sich jetzt doch wieder in ganz guter Form zurück. Andi Wellinger ist aber mal so richtig äh, gut in Form, Äh, wieder zwei Podestplätze glaube ich und ähm, grundsätzlich Mhm, würde ich sagen, ähm, sind da doch die Vorzeichen auch am zweiten Wochenende durchaus positiv.
2: Absolut. Wenn wir jetzt den Max Verstappen des Skisprings mal ausklammern, haben wir auf jeden Fall hochspannend und vor allem erfreuliche Ergebnisse aus deutscher Sicht. Am Samstag Kraft-Wellinger-Chofenik-Geiger. Äh, Fettner, Paschke, das sind die Top äh, 6 und wenn wir jetzt eigentlich weitermachen, müssen wir sogar weitermachen eigentlich. Jan Hörl auf Platz 7, Anselanisek auf Platz 8 und dann Stefan, Leu- äh, Stefan Leier auf Platz 9, weiteres Top 10-Ergebnis. Und dann ähm, auch schön Lindwig, Deschwanten, ähm, wir haben Wladimir Zograwski in den Top 15 und dann fällt es so ein bisschen ab. Philipp Raimund wird, äh, wird 20. und jetzt, Achtung, bester Pole am Samstag ist... Paweł Wojciech auf Platz 23. Dahinter Jura, also bei den Polen läuft es überhaupt gar nicht.
1: Ja, ganz genau. Also genau das Bild, was wir auch schon am ersten Wochenende natürlich verzeichnet haben. Aber das ist wirklich düster. Also äh, kam jetzt doch 28. zum Beispiel. Kubacki kam äh, auf der Normalschanze nicht mal in den zweiten Durchgang. Äh, auch das ist äh, leider keine Seltenheit mehr. Äh, oder auch meister von Seefeld. Ja, genau. Oder Alexander Snischoll ebenfalls nicht dabei gewesen. Äh, das ist schon richtig düster. Ich meine ähm ja, wir, wir hatten ja in der vergangenen Saison auch eine Phase oder in den vergangenen Jahren auch immer eine Phase, wo die Polen nicht richtig on point waren. Und dann kam, kam doch wieder Kubacki äh, pünktlich spätestens zur Fischanzentournee wieder raus. Aber ähm, das sind gar keine guten Vorzeichen. Da äh, tut sich auch keiner so richtig hier hervor. Das war sonst immer mal Kamil doch, der dann doch ähm, ein bisschen, ja, bisschen vorangegangen ist, auch in diesen Krisen. Aber auch kein top ten ergebnis war dabei. Ähm, das sind echt keine guten Vorzeichen.
2: Ja, absolut. Am Sonntag dann Stefan Kraft äh, vor Andreas Wellinger, zweiter äh, zweiter Deutscher Podestplatz an diesem Wochenende in Lillehammer, Jan Hörl auf Platz 3, löst damit Schofenik vom Samstag ab, auf dahinter auf Platz 4 Karl Geiger, Ryuyo Kobayashi, Marius Lindwig, Pius Paschke auf Platz 7, schönes Top-10-Ergebnis, dahinter Manuel Fettner, Michael Heiberg und Peter Preutz, der sich ja nach seiner doch ähm, Schwierigen letzten Saison auch wieder gut zurückmeldet Stefan Laie auf Platz 11, Philipp Reimund auf Platz 12. Das sind weitere schöne Ergebnisse aus deutscher Sicht. Und außerdem bemerkenswert: Kilian Payer auf 23, Simon Ammann auf 24. Auch Ammann hier mit weltcup Renny Kaido mit einem weltcup Aber Benny, dass Manuel Fettner jetzt auch wieder mit so einer Form in die Saison einsteigt, freut mich fast so sehr wie. Alles andere auch in diesem in diesem Weltcup-Zirkus aus deutscher Sicht, das wir zu bejubeln haben. Also, dass Ammann und Fettner hier in die Punkte springen. ist einfach schön.
1: Ja, vor allem in äh, Kusamo hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, oh, Fetti startet da aber wirklich echt ähm, auch nicht so gut in die Saison. Ich glaube, da, da hat er auch zweimal knapp, knapp die Top 30 noch geschafft. Ähm, Aber jetzt meldet er sich doch eindrucksvoll zurück. Also auf jeden Fall äh, auch wieder tolle Leistungen dabei gewesen. Auch Ancelanisek, der doch auch Probleme hatte am Anfang der Saison bisher, äh, mit einem achten Platz immerhin äh, tendenziell wieder in der richtigen Richtung. Aber ja, ich würde sagen äh es ist weiterhin eigentlich äh, so ein Österreich-Deutschland-Wettbewerb, wie wir es am ersten Wochenende auch schon verzeichnet haben. Ich meine, auf der Normalschanze die Top-7, entweder Österreicher oder Deutsche. Ähm, ja, am, am, auf der Großschanze war es ein bisschen unterschiedlich. Da hat sich dazwischen noch ein Norweger mit Lindvik Platz 6 und hin, äh, ein Japaner mit äh, Kobayashi auf Rang 5 gekämpft. Sonst waren es aber bis Platz 9 eben auch äh, alles Österreicher und Deutsche. Äh, also das Bild setzt sich fort, ähm, würde ich sagen. äh, Und es setzt sich auch weiter zusammen. Es wird natürlich spannend zu sehen sein, wie das jetzt äh, die Saison über weitergeht.
2: Genau, jetzt bewegt sich der Tross erstmal weiter ins Vogtland. Am Wochenende stehen in Klingenthal die Weltcup Springen auf dem Programm nur bei den Herren. Ähm, die Damen steigen dann aber trotzdem auch vor Weihnachten wieder ein. Denn wenn ich richtig äh, informiert bin, ist Engelberg das erste Mal Austragungsort auch eines Frauen-Weltcups. Da gibt es dann wieder ähm, das volle Skisprungprogramm in zwei Wochen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das erste deutsche Springen in Klingenthal. Und wir machen weiter mit der ersten Unterbrechung in der heutigen Episode und melden uns nach der Pause wieder mit Ski Alpin. Mit Verheerenden Kalenderproblem, das ist jetzt schon abzusehen. Dann Langlauf, nordische Kombination mit sehr, sehr erfreulichen Ergebnissen aus deutscher Sicht. Da lohnt sich das dranbleiben, ebenso wie für die weiteren Neuigkeiten aus Darts, Snooker, Basketball, Handball, Eishockey, NFL und Fußball. Bis gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Jetzt zu Beginn mit dem Ski Alpin, Benny. Und was soll ich sagen? Die Alpin-Saison ist jetzt schon über einen Monat alt. Das ähm, kann man auf jeden Fall so sagen. Und bei den Herren ist sage und schreibe ein Weltcuprennen in die Gesamtwertung eingegangen. An diesem Wochenende wurden bei den Herren beide Abfahrten und der Super G in Beaver Creek abgesagt. Also eine absolute Horrorsaison oder zu, eine, eine Nichtsaison, muss man ja sagen, zum Start hier in diesem Weltcup-Winter.
1: Ja, ein Desaster. Das sind jetzt wirklich mehrere Wochenenden, die in Folge zum Start ähm, ja fast komplett ausgefallen sind, wie du schon richtig gesagt hast, bis auf ein Rennen. Ähm, und ja, was, was soll man dazu sagen? So lang ist eine alpine Saison ja tatsächlich auch gar nicht. Äh, teilt sich dann natürlich auch noch in etliche äh, Unterdisziplinen auf, was dann äh, ja das Gesamt-Weltcup-Ranking natürlich dementsprechend auch unbedeutender werden lässt, das ist natürlich grundsätzlich weniger erfreulich. Es hat gestartet mit Problemen, die man sich selbst geschaffen hat natürlich am Matterhorn, aber da ist natürlich jetzt auch verdammt viel Ärger dabei und Pech dabei und man kann nur hoffen, dass das jetzt noch in die richtige Richtung geht. Immerhin sieht es bei den Frauen ein bisschen besser aus.
2: Ja, jetzt als nächstes, wenn man auf das Tableau schaut, wie gesagt, Biber Küch jetzt abgesagt. Auf die äh, Frauenrennen schauen wir gleich. Die konnten in Kanada ihre zwei Riesenslaloms austragen. Am nächsten Wochenende geht es in St. Moritz dann weiter bei den Damen mit einem Speed-Wochenende. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Da gibt es ja dann auch schon ein äh, massig Programm. Und die Herren sind ja dann erstmal mit Technik beschäftigt. Die starten erst Mitte Dezember in Gröden wieder ins Speed-Programm ein. Das heißt, dann ist erst Mitte Dezember das erste wirkliche Speed-Rennen, was dann auf dem Programm steht. Deswegen können wir euch jetzt auch, ja, wir können jetzt hier übertreten. Nichts Ergebnis Beaver Kiwi kriegen, aber das ist absoluter Schwachsinn. Wir können euch sagen, dass die erste Matterhorn-Abfahrt in Gröden nachgeholt werden soll am 14. Dezember. Und ansonsten müssen wir eben darauf warten, dass es dann so richtig losgeht und können uns das erste Mal auf die Weltcup-Debütstrecke in Tremblant in Kanada bewegen. Denn dort wurden die Riesenslalom-Weltcups an diesem Wochenende bei den Damen ausgetragen. Es erscheinte recht leicht aber die Fahrerinnen haben dann doch so ein bisschen ähm, Kontra gegeben und gesagt, ja, die Strecke ist nicht ohne und welche Ergebnisse das Ganze mit sich gebracht hat, das kannst du uns gerne verraten.
1: Ja, altbekannte Namen jedenfalls, äh, die hier tatsächlich im Riesenslalom ganz vorne mit dabei waren, aber dann doch eindeutig, äh, wie Federica Brignone tatsächlich das Wochenende auch äh, dominiert hat, mit zwei Weltcupsiegen in Folge vor Petra Velova und Michaela Schifrin ähm, und dahinter Sarah Hector, äh, der vierte Platz. Das war auch nicht der erste äh, am ersten Tag, ähm, generell in dieser Saison, äh, aber dennoch, das sind Namen, die haben wir schon natürlich. Äh, die hören wir regelmäßig auf dem Podium. Am zweiten Tag war es nämlich auch Brignone. Lara Gutberame, die ja auch schon Weltcup, ein Weltcup-Sieg feiern konnte. Und Michaela Schiffrin, die das Podium vollendeten. Clara Di Reh, ähm, tatsächlich die Französin auf Rang 4, mit einem guten Ergebnis. Auch Sophia Goggia am ersten Tag gut dabei mit Rang 7. Marta Bassino als äh, dritte Itali- Italienerin in den Top 7, hier auch auf, sogar auf Rang 6. Ähm, und aus deutscher Sicht mussten wir wieder auf unsere Einzelkämpferin zurückgreifen, auf Emma Eicher. Das junge deutsch-schwedische Talent, ähm, einmal hat sie leider den ersten Durchgang nicht beenden können, dafür gab es aber am zweiten Tag, äh, also am Sonntag, äh, einen starken 16. Platz. Ich glaube, damit können wir doch durchaus zufrieden sein, aber es ist natürlich verdammt schade, dass wir eine so junge Athletin äh, tatsächlich ohne Team um sie rum äh, zu Weltcups äh, nach Übersee schicken, oder?
2: Ja, genau. Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Das ist die perfekte Wortwahl und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Ich kann euch sagen, weil bei den Damen sind ja immerhin schon sieben Rennen gefahren, wie es da im Weltcup im Gesamtstand aussieht. Mhm. Michaele Schiffin führt da mit... ähm Lass mich rechnen, 79 Punkte vor Petra Vlova und Lara Gutberami, Federica Prignone, Sarah Hector dahinter, Lena Dürr auf Platz 6 im Gesamtweltcup. Und was man nicht vergessen darf, wenn man sich die Technikergebnisse vom Wochenende anguckt, eine gewisse Sofia Goccia aus Italien mhm. ist in beiden Rennen im Riesenslalom unter die Top 10 gefahren. Also da ist eine Speed-Expertin, die sich auch in den Technikdisziplinen wichtige Weltcup-Punkte holt. Das könnte gerade wenn die speed dann richtig reinstarten, nochmal spannend werden, mit Hinblick auf den Gesamtweltcup. Denn da steht sie jetzt aktuell auf Rang 16, weil eben bei Speed noch nicht ganz so viel los war die letzten Tage.
1: Ja genau, da äh, sieht man zumindest jetzt langsam doch mal eine Tendenz, die aussagekräftig ist bei den Damen. Das ist ja überhaupt erstmal eine gute Meldung und auch da bleibt ihr natürlich äh, in den nächsten Wochen auf dem Laufenden. Aber äh, ich würde sagen, wir gehen direkt in den Langlauf, denn David, äh, ich habe es ja schon ähm, unter den Top 3 Highlights dieser Woche angekündigt. Es gab äh, doch etwas Historisches äh, äh, für eine Männerstaffel aus Deutschland zu verkünden. Es gab den lang ersehnten, den heiß ersehnten Podestplatz.
2: Es gab sogar zwei Podestplätze, denn genau. beide deutschen Staffeln, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, sind aus Podest gelaufen und bei den Herren war es besonders historisch. Das erste Mal seit Februar 2011. Damals sind Weltcups noch im russischen Rybinsk ausgetragen worden. Ähm, bei der WM in Planenza, jetzt im März konnte man da sensationell Bronze holen, aber mit dem Weltcup-Podestplatz wollte er es nie so recht hinhauen und jetzt war das überraschend im schwedischen Gällivare ware der Fall und dann blicken wir vielleicht auf dieses Rennen auch zuerst, denn hinter den Norwegern und den Schweden, die natürlich auch wieder mal mehr Mehrere Staffeln stellen konnten, hat sich das deutsche Team aus Brugger, Albert Kuchler, Friedrich Moch und Anian Sossau sensationell den dritten Platz gesichert und sich gerade vor den Italienern und den Amerikanern und den, vor allem den Finnen, die natürlich auch starke Konkurrenz sind, ähm, ja sensationell hier Bronze geholt beim Weltcuprennen in Schweden. 4x7,5 Kilometer haben wir noch nicht gesagt.
1: Ja, ganz genau, also äh, da tut sich doch langsam was, das ist doch schön zu sehen, gerade wenn man auch das Podest anschaut, da ist ja Deutschland auch, da war ja auch Deutschland äh, die jüngste Staffel durchaus, Ähm, alle Anfang, Mitte 20 äh, bei den Herren, Das ist äh, ein tolles Ergebnis, Äh, gerade Friedrich Mocht, der natürlich äh, generell im Langlauf immer mal wieder äh, seine Highlights hat und heraussticht, kann jetzt aber auch zum Beispiel einen Arnian Sossau, der noch gar nicht so erfahren ist, mitziehen. Oder auch einen Albert Kuchler, der natürlich schon länger dabei ist, genauso wie Janosch Brugger. Aber äh, im Einzel, leider reicht es da nicht für viel. Äh, Hier tatsächlich ist man doch in Reichweite, nur 38 Sekunden hinter der Spitze. Das sind gute Neuigkeiten und ja, das deutlich erfahrenere, Team äh, war natürlich das Frauenteam, denn auch da, äh, bestehend natürlich aus Laura Gimmler, Katharina Hennig vor allem und Victoria Karl mit Pia Fink zusammen, das war sogar ein zweiter Platz vor den Schwedinnen, aus bestehend aus Moa Lündgren, Ema Riebom, Ebba Andersen und Moa Ilar. Es gab sogar zwei deutsche Teams, denn Coletta Rizek ist mit Helen Hoffmann, Lisa Lohmann und Katharine Sauerbrei auch nochmal siebte geworden. Auch das ähm, ja, ist ein solides Ergebnis und am Ende, wie gesagt, die Schwedinnen, die hier vorweggehen.
2: Eine ganz, ganz dicke Gratulation an das Team um Peter Schlickenrieder auf jeden Fall Mhm. für diesen schönen Saisonstart. Also das gab ja natürlich schon Rennen am vergangenen Wochenende, aber das weckt wirklich Hoffnung, diesen verschlafenen Langlauf auch mit mehr TV-Zeit und Aufmerksamkeit hier auszustatten. Deswegen lohnt es sich, dass wir das in den vergangenen Jahren auf jeden Fall nicht aus dem Blick verloren haben. Wir sind euch noch zwei weitere Ergebnisse da schuldig aus Schweden. Zehn Kilometer freie Technik, das gab es dann noch am ähm, Samstag jeweils. Jesse Diggins gewinnt für die USA. Ebba Andersen, Moa Ila auf dem Podest. Beste deutsche Platzierung, da Viktoria Karl mit einem neunten Platz. Und bei den Herren gab es auch die zehn Kilometer, da konnte Paul Goldberg vor Harald Östberg Amundsen und Iver Tiltheim Andersen gewinnen. Das heißt, drei Norweger, eigentlich waren es sogar vier, und um da wir ganz genau sind, sechs Norweger auf den besten sieben Positionen in diesem Rennen oder sieben Norweger auf den ersten zehn Positionen dieser Rennen, dieses Rennens. Also wir bewegen uns langsam wieder in, in, in die Richtung, die wir kennen, Benny Bester Deutscher dort in dem Rennen: Friedrich Moch auf Platz 13, das Ganze bei Temperaturen so um die minus 19 Grad in Gallivara am vergangenen Wochenende.
1: Ja, ganz genau und ich würde sagen, ähm, damit ist das Schlusswort hier im Langlauf gesprochen und wir gehen in die nordische Kombi, auch das äh, fand ja wieder, äh, die sind ja wieder mit den Skispringern zusammen äh, auch nach Lillehammer gefahren. Und ähm, ja, das li- liegt nicht nur am Austragungsort, dass es hier norwegische Festspiele gab, denn die gab es auch in den Wettbewerben. Äh, ich glaube, nur mal um kurz schon mal äh, zum umreißen, was hier passiert ist. Es gab zwei Dreifachpodeste äh, bei den Damen. Es gibt ein Podest bei den Männern und ein Doppelpodest auch noch mal bei den Männern. Viel mehr muss man glaube ich dazu nicht sagen. Äh, es waren ja die ersten Wettbewerbe bei den deutschen Kombiniererinnen der Saison ähm, und auch da, äh, ja, die, die, die weibliche, äh, ja, Magnus Rieber, äh, Gida Westfold Hansen, die äh, wenig überraschend die beiden Weltcups auch für sich entscheidet.
2: Genau, beide vor Ida-Marie Hagen und Marie Leinan Lund, äh, die sich jeweils auf Platz 2 und 3 einordnen. Und dann können wir aus deutscher Sicht auch berichten, natürlich, Nathalie Ambruster hat selber auch bei Insta geschrieben, es kann sein, dass die ein oder anderen von mir enttäuscht sind, dass ich jetzt nicht so reingestartet bin, wie der ein oder andere sich das erwartet hat. Aber <lacht> ich finde... Natalie Armbruster, wie gesagt, Jahrgang 2006, wir betonen es einmal mehr, einmal siebte geworden, einmal sechste geworden, da darf man und kann man ihr in keiner dieser Welten, die es auf dieser Sportbubble gibt, einen Vorwurf machen, das ist absolut in Ordnung und da äh soll man ihr jede Zeit geben, die sie sich verdient hat. Svenja Wirt auf Platz 9, Jenny Nowak auf Platz 10 am Samstag und auf äh, dem Sonntag hatten wir noch Svenja Wirt auf 8, Jenny Nowak auf 9 und Maria Gerbot auf 10. Also deutsches Mannschaftsergebnis lässt überhaupt nichts zu wünschen übrig und irgendwann wird das mit den Top-Leistungen auch sicherlich passieren und dann können wir die Norwegerinnen ärgern. Ja.
1: Ganz genau, also natürlich äh, bei Armbrust, da müssen wir uns da keine Gedanken machen. Das sind zwei trotzdem solide Ergebnisse in Reichweite. Und ähm, ja, die Norwegerin war natürlich top aufgelegt. Top aufgelegt war natürlich auch mal wieder Jan Magnus Rieber. Auch er feiert hier einen Doppelsieg. Einmal mit äh, seinen Kollegen Jens Lürers-Oftebrö und Jürgen Graubach auf dem Podium und dann einmal mit Johannes Lampater, der Österreicher, und Jürgen Graubach ähm, erneut, der zweimal also diesen dritten Platz feierte. Aus deutscher Sicht äh, einmal mehr Julian Schmid, der herausstechende Mann mit Platz 4 und Platz 6, aber auch Johannes Ritzek meldet sich wieder mit einem Top-5. Platz zurück. Also ähm, tolle Einzelergebnisse auch hier. Äh, Manuel Feist einmal auch noch 12. Vincent, Vincent Geiger 13. am Samstag und dann äh, auch nochmal ein 12. Platz von Ritzek am nächsten Tag mit Platz 12 und Manuel Feist auf Rang 13. Terence Weber auf 16. Also da sind auch wieder viele Deutsche zumindest in Reichweite dabei, auch wenn, ja, ich glaube, wenig überraschend die Norweger auch hier vorweg gehen. Julian Schmid hat natürlich auch eine verdammt äh, starke Saison jetzt äh, zu verteidigen, in Anführungszeichen. Ähm, Da sieht es zumindest jetzt wieder äh, tendenziell ein bisschen besser aus nach diesem Wochenende und das kann man, glaube ich, erstmal mitnehmen.
2: Genau, also ich freut es vor allem für Johannes Ritzek, der hier richtig ja. gut in die Saison reinstartet hatte in den vergangenen äh, Monaten ja auch das ein oder andere Problemchen und ähm, da hoffen wir auf jeden Fall, dass es sich da jetzt wieder in die richtige Richtung einschlägt und bei den anderen Jungs müssen wir einfach gucken, dass sie auch sich davon mitziehen lassen. Also du hast Terrence Weber angesprochen, wir haben ja natürlich auch noch Wendelin Tannheimer und eben ja zum Beispiel einfach einen breiten Kader, der irgendwie weiß man immer nicht so recht, wer ist da jetzt die Nummer 1, wer kann da vorne die Norweger ärgern? Ich glaube, irgendwie schaffen sie es ja immer zusammen. Das ist ja das Schöne auf der Laufstrecke, dass man da auch zusammen anpacken kann. Und wenn ich mir jetzt hier am Sonntag beispielsweise angucke, Fabian Riesle wird 42. Das kann mal passieren. Aber ich glaube, dass in der Breite auf jeden Fall das Potenzial weiter da ist, auch nach dem Abgang von Hermann Weinbuch dafür zu sorgen, dass man in der Weltklasse dabei ist. Denn wir haben ja Weltklasse am Trainerpult und äh, Erik Frenzel ist ja auch kein dahergelaufener Sportler, Neuling.
1: Nein, das definitiv nicht. Auf jeden Fall, ich glaube ich glaube auch tatsächlich, dass aus deutscher Sicht doch die positiven Momente doch so ein bisschen sogar überwiegen, finde ich. Also Rützek, wie du schon richtig sagtest, mit den richtigen Tendenzen, jetzt auch Julian Schmid, der durchaus wieder zu überzeugen weiß. Ich glaube, auch wenn es jetzt zum Saisonstart noch nicht Podeste regnete, können wir uns auch da noch auf was freuen. Aber viel mehr habe
2: ich jetzt auch hier nicht mehr zu sagen. Genau, ich kann euch sagen, wie es da weitergeht und zwar ist am kommenden Wochenende frei für die Kombinierer, bevor es dann im nächsten Jahr mit den beiden deutschen Stationen weitergeht, im Januar da mit Oberstdorf und Schonach. Meine Güte, gibt es vom 14. bis 16. Dezember ein Ramsau-Wochenende, da dann unter anderem auch wieder mit Massenstart und Individual Compact äh, (lacht) Rennen bei den Herren, das heißt da ein... Äh, wieder besondere Wettkampfformate und auch die Damen sind da am Start, einmal mit Gundersen und einmal mit Individual Compact, aber das werden wir dann dementsprechend nochmal berichten. So, dann sind wir am Ende des Wintersports angekommen, Benny denn im Eiskanal war dieses Wochenende nichts los, da geht es als nächste Woche los, unter anderem mit Bob und Skeleton dann auch in La Plagne und auch von den Rotlerinnen und Rodlern werden wir dann hören, also freuen wir uns auf den weiter aus deutscher Sicht gut begonnenen Wintersportwinter. <lacht> Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Take vor dem fußball weltmeisterschaftsblock Und Benny, du darfst gerne beginnen mit dem Kurzupdate aus Darts und Snoke, denn so viel Bericht zu berichten gibt es da jetzt nicht äh, im Vorfeld der PDC-WM. Unsere Sonderfolge steht ja auch schon im Kalender. Genau, die steht am, im Kalender, die wird auch äh,
1: zeitnah erscheinen. Äh, Soweit ist es gar nicht mehr weg. Äh, auf jeden Fall, ein bisschen mehr als eine Woche.
2: Alle auf Folgen drücken. Genau, alle, alle auf, Abonnieren
1: auf Abonnieren drücken, drücken dann äh, bekommt ihr auf jeden Fall direkt die Meldung, wenn unsere Darts WM Vorschau erscheint. Ich kann so viel sagen: äh, Der Gast wird genau der sein, der auch im vergangenen Winter mit uns äh, auf die anstehenden Geschehnisse im Pelli geschaut hat. Es ist ein renommierter Name im im Darts Journalismus. Also viel mehr Tipps braucht ihr glaube ich hiermit nicht. Wenn ich könnte natürlich gerne in unserem Feed nach unten scrollen, Ähm, aber äh, bevor ich äh, nochmal ganz kurz auf den Darts schaue, wo ja ja gerade tatsächlich äh, die WDF-WM ansteht, nur eine kurze Meldung äh, zum Snooker, denn da ist Ronnie O'Sullivan mal wieder historisch unterwegs, denn er hat seinen eigenen Rekord bei äh, den UK Championship ausgebaut. Er hat das Turnier vorher siebenmal gewonnen, das hat noch nie ein Spieler geschafft und jetzt gewinnt er tatsächlich gegen den Chinesen Ding Zhonghui in York mit 10 zu 7, Ähm, holt damit übrigens seinen 22. Triple Crown Titel äh, der Karriere und wie gesagt den achten äh, überhaupt jetzt beim UK Championship, also das ist auf jeden Fall ein historischer Erfolg im Snooker. Ansonsten, wie gesagt, die WDF Lakeside World Darts Championship steht an, das historische dart turnier was es gibt, äh, überhaupt. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es auch einen deutschen Starter mit Liam Mandel-Lawrence, der ja auch ähm, mit 19 Jahren übrigens jetzt erst äh, oder schon äh, bei, schon bei, äh, bei der German Super League dabei war und da auch bis ins Achtelfinale vorziehen konnte. Der ähm, hat tatsächlich sein Erstrundenspiel in den Top 64 auch für sich entscheiden können. Mit 2 zu 1 gegen den Waliser Mike Gillett. Und da war die Besonderheit, dass er tatsächlich sein Reisegepäck nicht rechtzeitig bekommen hat und dadurch mit ausgeliehenen Darts spielen musste. Und zwar, äh, er hat wahrscheinlich mit den Darts von Jim Whitmire gespielt, mit äh, mit den Darts von dem US-Amerikaner, der übrigens mittlerweile schon im Achtelfinale steht. Also, äh, die Darts haben bisher, glaube ich, doch äh, gute Arbeit geleistet für zwei Spieler sogar. Hoffentlich kann er dann morgen, äh, er trifft auf einen äh, gesetzten Spieler, dann auch mit seinen eigenen Darts spielen. Äh, ansonsten vielleicht auch noch interessant, dass der Schweizer Thomas Junghans, auch ein bekannter Mann in Deutschland, ähm, ebenfalls in den letzten 32 steht. Also viele tolle Sachen. Äh, Bo Greaves ist noch im Turnierverlauf natürlich dabei, spielt morgen ihr Debüt. Lisa Ashton ist auch bei den Frauen noch dabei. Viele spannende Geschichten, die auch hier noch anstehen. Und für die Leute, die jetzt schon richtig Bock auf Darts haben, vor der richtigen darts in Anführungszeichen, die können auf YouTube alles kostenlos gucken. Sucht einfach nach WDF-Darts. Da ist
2: alles im kostenlosen Livestream zu sehen. Klingt schon so, als ob du die eine oder andere Stunde da drin verbracht hättest. (lacht) Unter Umständen. Ja, das gibt sonst noch zu berichten. Ansonsten würden wir äh, in Basketball und Handball weitermachen. Mhm. Darfst du gerne im Basketball gleich übernehmen. Du bist gerade so schön im Flow drin.
1: (lacht) Natürlich gerne. Und äh, da starte ich natürlich am liebsten auch äh, mit dem Team, was mir am meisten am Herzen liegt. Das ist natürlich BG Göttingen. Die äh, hatten tatsächlich ja schon einige Ausfälle zu beklagen spielerisch. Jetzt äh, sind sie nur noch ein Spiel zurück. Ähm, haben jetzt neun Spiele gespielt, während fast alle anderen Teams mittlerweile zehn auf dem Konto haben, aber jetzt stand endlich der erste Heimsieg an, denn ähm, ja, das Team aus Göttingen schlägt am Ende den die, die MLP Academics Heidelberg ähm, mit zwei, äh, 75 72 konnten sich damit ein bisschen hier äh, Luft im Abstiegskampf äh, ja, schnappen. Ansonsten äh, ist Tatsächlich Chemnitz, der neue Tabellenführer, wettbewerbsübergreifend 16 Siege in Folge, erst die zweite äh, Saisonniederlage, aber zum Beispiel von Ulm, denn sie konnten Ulm mit. äh, nee, sie konnten Oldenburg mit 79 äh, zu 58 schlagen. Und ähm, das spricht ja erstmal für Chemnitz. Eine unfassbare Serie, die sie hiermit fortsetzen. Ansonsten gab es auch eine Überraschung, denn Ulm, da sind wir, Ulm, <lacht> äh, verliert tatsächlich der Meister gegen die Rostock Seawolves 89 zu 107. Auch sie äh, stehen ja doch ähm, ja, im unteren Tabellendrittel, konnten sich da auch äh, natürlich ein bisschen Luft machen und ein wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen sichern. Kreisheim wiederum konnte ein Comeback äh, landen gegen den Aufsteiger aus Tübingen, 87-84 am Ende. Ähm, und obwohl das Team tatsächlich sogar mit 26 Punkten Rückstand äh, ja, ähm zurücklag und dann am Ende sogar das Spiel noch gewinnt. Ich glaube, das, so, das sind so die wichtigsten Schlagzeilen. Ich kann natürlich auch noch mal kurz schauen, wie es sonst so lief. Die Würzburg Baskets gewinnen, gewinnen gegen Fechter. Auch Fechter, ja, bisher eigentlich ja, eines der Überraschungsteams der Basketballsaison in Deutschland. Die Taus Hamburg äh, holen, drei Punkte, äh, holen zwei Punkte gegen die Synthetics. Äh, die MAP Riesen äh, gewinnen gegen Heidelberg. Äh, Alba Berlin äh, gegen Bayern wird leider verschoben.
2: Logischerweise. Berlin-München lebe ich nicht nur im Fußball mehr an diesem Wochenende <lacht> mit einer Absage. Ja, ganz genau. Geht auch andersrum. Richtig, Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht nur im Fußball. Die Telekom
1: Baskets gewinnen zum Beispiel auch gegen Braunschweig mit 102 zu 94 und den Rest hatten wir bereits
2: erwähnt. Genau, dann kann ich euch noch sagen, wie es in der EuroLeague ist. Und nein, es ist kein totaler Abgesang auf die deutschen Mannschaften, denn ich bin selber überrascht über das Ergebnis der vergangenen Woche. Alba Berlin hat verloren, das überrascht mich nicht gegen Tel Aviv 102 zu 81, denn die Bayern waren erfolgreich 90 zu 76 zu Hause gegen Bologna und damit ist München in der EuroLeague-Tabelle auf Platz 12 und tatsächlich wieder auf Kurs irgendwie doch noch vielleicht in die Playoffs reinzurutschen. Wir bleiben auf jeden Fall dran, denn das wäre natürlich wirklich ein Ding, weil äh, das äh, käme dann doch wieder unerwartet. Wir blicken dann auf den Handballsport, denn da ist auch ein weiteres großes Ereignis gerade am Laufen. Die Frauenweltmeisterschaft im Handball, wir hatten schon drüber gesprochen. Die ersten deutschen Partien sind auch schon gelaufen, gerade mit einem richtig äh, starken Sieg über den Iran. 45 zu 22 gewann die deutsche Auswahl da. Heute am Montagabend geht es dann gegen Polen. Es sieht aber ganz gut aus mit dem Hauptrundeneinzug. Man führt gerade die Gruppe an, spielt jetzt gegen Polen um Platz 1 äh, äh, in der Gruppe, je nachdem wie man sieht. Und dann können wir uns auch da hoffentlich auf eine weitere lange Turniergeschichte für die deutschen Handballfrauen freuen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon vielversprechend. Viel und Benny dann machen wir in der Bundesliga gleich weiter. Klatsche für die beiden hessischen Teams. Wetzler verliert zu Hause gegen die Füchse und Melsungen verliert in Flensburg. Äh, Wetzler mit sechs, äh, Melsungen sogar mit zehn. Das sind natürlich herbe Klatschen. Ähm, aber irgendwie waren die dann doch erwartbar, auch wenn das in der Höhe für Melsungen schon unerwartet ist. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Die Löwen gewinnen in Hamburg 32-36, Magdeburg ist äh, gegen Gummersbach erfolgreich und der THW Kiel gewinnt 39-30 gegen den BHC. Das sind so im Überblick die News vom vergangenen Handballwochenende weiter in Magdeburg vor Berlin. Und äh, Flensburg schiebt sich jetzt an Melsungen vorbei, die Nordhessen auf Platz 4.
1: Ja, langsam äh, lichtet sich doch so ein bisschen das Bild und man sieht, äh, ja, die Top-Teams doch wieder ein Stückchen nach oben sich schieben während Meldung, aber doch... Äh, bisher trotz der Niederlage natürlich ähm, konstant da oben drin bleibt und mit um äh, die oberen Plätze rund um THW Kiel, den, die rhein löwen oder Flensburg kämpft. Das ist, glaube ich, das Positive, was wir mitnehmen müssen. Ähm, und ja, ansonsten natürlich auch ein Team wie Gummersbach weiterhin solide dabei auf neun. Wetzlar leider natürlich jetzt äh, eins wieder nach unten gesagt auf 15. Äh, so richtig hier unten raus wollen sie trotzdem nicht, auch wenn natürlich Baling, Waldstetten und Eisenach äh, jetzt mittlerweile zwei Punkte Unterschied haben ähm, zu den vorderen Platzierungen, aber ähm, das sind jetzt so die Tendenzen, die sich nach diesem Spieltag ergeben.
2: Und das wird vor Weihnachten nicht leichter, denn die HSG muss am Freitag nach Flensburg. Die hatten ja jetzt Melsungen hochgeschlagen und Melsungen empfängt den SC Magdeburg, den Tabellenführer. Also weitere Spitzenspiele da für die hessischen Teams und schwere Gegner, gegen die es da geht. Also da blicken wir natürlich weiter drauf, wie es da in der Bundesliga weitergeht. Ich kann euch sagen, was in der Champions League passiert ist. Da war Magdeburg in, äh, gegen Montpellier erfolgreich, 28-24. Und auch Kiel gewinnt gegen PSG. Ähm, schöne Erfolge, denn Kiel ist damit weiter Tabellenführer und Magdeburg sind in Gruppe B hinter Barcelona und Westbrem auf Platz 3. Das sieht also sehr gut aus. Auch in der ähm, European League waren die rhein löwen erfolgreich und auch äh, Flensburg hat gespielt und zwar gegen die Kadetten Schaffhausen. Schaffhausen hat gewonnen 25-24, wenn Das darf nicht verliere, äh, <lacht> vergel- äh, verloren gehen. Auch die Füchse Berlin sind erfolgreich gewesen. Das aus dem Handball. Und dann dürfen wir gerne weitermachen mit einem Sprung nach Übersee, bevor ich dann wieder uns auf den deutschen Fußboden zurückhole mit dem Eishockey, aber blicke erstmal auf die NFL.
1: Ja, ganz genau, denn äh, ja, wir müssen leider wieder über die über die Patriots reden. Ähm, eine weitere Niederlage, die zehnte im zwölften Spiel, äh, 0 zu 6, sogar ohne Punkte blieben sie am Ende äh, gegen die Chargers, also ähm, ja, was soll man da noch groß sagen, es ist eine Katastrophensaison, die genauso weitergeht wie bisher. Ansonsten auch gab es eine Überraschung, äh, denn die Arizona Cardinals konnten hier in der dritten Saison sie feiern. 24 zu 10 gegen die Steelers, die weiterhin aber doch ganz solide dastehen bis in der Saison. Bei den Lions gab es wieder äh, einen St-Brown-Touchdown äh, ja, zu, zu äh, feiern, aus deutscher Sicht natürlich. Äh, 33 zu 28 am Ende gewinnt das Team gegen die Saints, also auch da sieht es weiter für die Lions richtig gut aus. für wen es gerade nicht ganz so gut aussieht, das ist Patrick Mahomes, äh, das Team um äh, Patrick Mahomes. Die Chiefs konnten jetzt die dritte Partie in den letzten fünf Spielen nur verlieren. Diesmal gegen die Green Bay Packers mit 19:27. Da auch viele kleine individuelle Fehler von Mahomes dabei gewesen. Also sehr unsouverän in Teilen. Da kann man nur hoffen, aus Sicht der Chiefs, dass es da dann doch auch für den Star Quarterback ein bisschen besser wird. Und Tua Taigo Valoa, der weiterhin ganz starke Leistungen feiert und abliefert, muss man einfach sagen. Ein echtes Feuerwerk der Miami Dolphins. 45 zu 15 gewinnen sie gegen die Commanders. Damit natürlich auf Kurs Playoffs 280 geworfene Yards schaffte Tua äh, in diesem Spiel, zwei Touchdown-Pässe waren auch dabei also wieder eine echte Glanzleistung und ich denke, das waren auch so die wichtigsten Schlagzeilen hier
2: Genau, gute Besserung auf jeden Fall noch an die ganzen Verletzten des vergangenen Wochenendes. Also Mhm. wie gesagt, Pittsburgh Steelers Quarterback Kenny Pickett ist klar. Ähm, Auch Referee Nick Piazza, der von Alvin Kamara, dem Running Back, umgerannt wurde in New Orleans. Dem ist wohl die Kniescheibe rausgesprungen. Da schrie auch mal ein Schiedsrichter abseits des Platzes auf. Also ähm, ja, NFL ist immer kontaktfreudig und da kann sowas mal passieren. Wir wünschen auf jeden Fall, dass alles glimpflich abläuft und dann... ja. Gucken wir weiter, was mit diesen. Also, sehr unglaublich. Patriots Chargers 0 zu 6. Also, es sieht ja nicht aus wie ein Footballergebnis, ganz ehrlich. Und äh, wie das mit Bill Belichick weitergeht. Auch das werden wir natürlich weiterhin beobachten und blicken dann jetzt auf den Eishockeysport, bevor wir dann gleich. Zum Fußball kommen, Ähm, deutsche Eishockey-Liga kann man soweit ganz kurz machen, Äh, vorne gewinnt Berlin, die Löwen Frankfurt verlieren zu Hause gegen den Meister aus München, Düsseldorf schlägt sich unten raus mit einem Derby-Sieg gegen die Kölner Haie, 7 zu 1, richtig stark, Ansonsten verliert Iserlohn und Nürnberg im Tabellenkeller und auch aus deutscher Sicht können wir sagen, geht es für Kassel weiter bergauf. Ähm, wenn es keine Playoff-Modi gäbe, könnte man hier schon fast den Meistertitel einfahren. Gegen den zweitplatzierten grimmitschau ein klares 6 zu 1 zu Hause, richtig stark für die Huskies. Und Bad Nauheim verliert zu Hause gegen die Star Bulls aus Rosenheim und befindet sich jetzt auf Platz 6, das aber trotzdem noch für die Playoffs reichen würde. Das aus dem Eishockey und ich denke, dann sind wir bereit und können gleich rüber zum Fußball gehen. Da geht es nun unten nach der Unterbrechung dann unter anderem um die U17 Weltmeisterschaft, die Europameisterschaftsauslosung 2024, Bundesliga, dfb pokal und Frauennationalmannschaft. Bis dann.
0: Gerüchte entstanden.
2: Fast nichts davon
1: stimmt.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil und wir beginnen mit unserer Weltmeistermannschaft Benny. Erzähl uns, was passiert ist in Indonesien.
1: Also erstmal muss ich sagen, vielleicht nehmen wir erstmal das Bild alleine. Wie gesagt, wir sind Weltmeister, die U17 gewinnt auch das WM-Finale im Elfmeterschießen gegen den Konkurrenten Frankreich ähm, mit 4 zu 3 nach Elfmeterschießen nach 2 zu 2 regulärer Spielzeit. Und das, obwohl man ja, nach einer dominanten ersten Halbzeit dann leider in Unterzahl sich irgendwie mit dem Unterschi- äh, Unentschieden in äh, das Elfmeterschießen retten musste. Aber was dann, was rund um dieses Turnier in diesen letzten Spielen passierte, auf, äh, auch in Deutschland vor allem, finde ich, ähm, war doch sensationell. Also wir haben ein U-17 Turnier gefeiert, als wäre es die Weltmeisterschaft. Das war mein Eindruck. Es haben etliche Leute saßen vor dem Fernseher, um sich dieses Spiel anzusehen. Das hat man auch auf Social Media erlebt. Und das waren so tolle Szenen, da hat man wieder einmal erlebt, wie sehr der deutsche Fußball nach Erfolgen lächzt.
2: Ja, und wie stark dieses Gemeinschaftsgefühl dann sein kann, diese Erfolge auch zu feiern. RTL ist auf den Zug aufgesprungen, ähnlich wie beim Basketballphänomen äh, vor oder im letzten Jahr. Ähm, hier dann natürlich auch äh, mit zwei Elfmeter-Dramen, die sich natürlich dann nicht nur im Halbfinale, sondern auch im Finale gezeigt haben. Ähm, mit einem ganz großen Helden natürlich, Konstantin Heide, der auch äh, ja, den deutschen Sieg am Ende festhält im Elfmeterschießen. Ein bisschen Trash-Talk kann ja nicht schaden irgendwie. Nee. Äh, ähm, das hat er auch heute beim Empfang in Frankfurt, ich durfte da sein, gesagt. Ja, das war meine Taktik, so ein bisschen Trash-Talken vorneweg. Und dann hat man das irgendwie gejuckelt bekommen, der mf schießen. Aber es ist ja trotzdem auch natürlich ähm, ziemlich emotional gewesen. Die war natürlich ein bisschen müde. Ich möchte jetzt nicht verkatert sagen, sie waren vor allem überglücklich, das kann man ihnen sagen. Ähm, Christian Wück, der Trainer, hat jetzt natürlich auch so ein weinendes Auge, weil das natürlich jetzt heute auch so der letzte Tag ist, den er mit den Jungs da um Kapitän Noah David vom FC Barcelona verbringen konnte, denn der neue u 17 jahrgang wartet schon. Dafür wartet jetzt auf das Weltmeisterteam Hanno Balic, der ist DFB-Trainer bei der U18 und natürlich jetzt sensationell ähm, einfach, was sie in den vergangenen, Monaten geholt haben, Europameistertitel gegen Frankreich, Weltmeistertitel gegen Frankreich. Jetzt muss man den Leuten nur noch Spielzeit geben. Das hat der Coach heute auch gesagt, dass es daran noch so ein bisschen hapert. Aber erstmal müssen die ihre Mathe-Klausuren schreiben. Denn Erik da silva Moreira, Rechtsverteidiger vom FC Barcelona, hat heute auch gesagt, ja, übermorgen schreibe ich Mathe-Klausur. Deswegen muss am Dienstag erstmal schön wieder die Schulbank drücken.
1: Ja, und äh, ich glaube, da kann man dann auch äh, die Schlagzeile von T-Online äh, relativ flapsig nehmen und äh, darüber lachen, wenn dann da steht, äh, sollte Nagelsmann äh, die Weltmeister für die EM in Erwägung ziehen. Nein, natürlich nicht und ich glaube, damit können wir auch
2: übergehen. Ja, echt, also ja. Kein Kommentar dazu. So, dann blicken wir darauf, was in der vergangenen Woche los war. Europapokal, dann äh, ein bisschen was hier auf, den nationalen, auf der nationalen Ebene so ansteht. Starten in der Conference League mit einer 1 zu 2 Niederlage für Eintracht Frankfurt. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein für diese heutige Folge, dass das passiert. Eintracht verliert zu Hause gegen Paok Saloniki 1 zu 2. Immerhin bleibt alles friedlich, äh Friedrich, schön friedlich und nicht so eskalierend wie beim Spiel gegen Stuttgart am Samstagabend davor. Dann haben wir die Europa League. Da gibt es natürlich auch zwei deutsche Ergebnisse, unter anderem Bayer Leverkusen, die in Hecken gewinnen 0 zu 2. Ansonsten, was haben wir noch, Liverpool 4 0 und natürlich auch den SC Freiburg, der am Donnerstag unterwegs war. Und die haben ein standesgemäßes 5 zu 0 gegen Olympiakos Piräus hingelegt und bleiben damit auf Tabellenplatz 1 in Gruppe A in Europa League. Und äh, Champions League sind wir euch natürlich auch noch schuldig. Ähm, Lazio Celtic 2-0, Donetsk gewinnt in Hamburg gegen Antwerpen 1-0, Feyenoord Atletico 1-3, PSG gegen Newcastle 1-1 in allerletzter Sekunde, ähm, Bern gegen Belgrad 2-0, zu Barcelona, Porto 2-1, zu Galatasaray, Manchester United 3-3, Sevilla, Eindhoven 2-3, Arsenal gewinnt 6-0 gegen Lens und hat sich damit leicht revanchiert im Vergleich zum Hinspiel. Real, Neapel 4-2, Benfica, Inter 3-3, San Sebastian, Salzburg 0-0. Und jetzt darfst du gerne deine Einschätzungen zu den Ergebnissen der deutschen Mannschaft abgeben. Ja, Mainland gegen Dortmund 1-3.
1: Also erstmal nur zwei Worte äh, zur Europa League natürlich mhm. äh, solide Performances generell ja, über über ja. diese gesamte äh, Gruppenphase bisher äh, von Leverkusen und von Freiburg beide Sorry fürs Durchwaschen alles gut bei beiden steht natürlich jetzt schon das, äh, die die nächste Runde die KO Runde fest und allein das mit zwei deutschen Teams die wirklich gut in Form sind aktuell äh, international oder bei bei Leverkusen natürlich besonders sogar auch in der Liga da kann man mit einigen rechnen und äh, in der Champions League Ja, ich denke, auch da können wir durchaus zufrieden sein. Wir haben schon gesagt, gegen den AC Mailand, das ist für die Borussia aus Dortmund durchaus ein, ich will nicht sagen Du-or-Dei-Spiel, aber durchaus eine Richtungsweisung diese Partie gewesen gegen Mailand. Und die wurde wirklich äh, doch mit Erfolg bestritten, 3 zu 1 am Ende. Und damit kann man jetzt natürlich auch mit dem Achtelfinale planen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Erfolg für Dortmund. Dass es halt also auch in der Champions League funktioniert. Ja Leipzig ähm, hat dann doch auch, finde ich, äh, trotz dieser Niederlage gegen City aber auch gezeigt, ähm, dass man gegen Top-Teams durchaus mithalten kann. Auch das ist ein gutes Zeichen. Ja, Bayern. Ortega ist nicht schuld. Ortega ist nicht schuld, nein. <lacht> und ja, bei, bei, bei den Bayern muss man einfach sagen, es ist ein Punkt. Äh, äh, das Weiterkommen war vorher schon gesichert. Und jetzt, ähm, ja, ist ein 0 zu 0 gegen Kopenhagen, Mein Gott. Äh, Die Messe war vorher schon gelesen, dementsprechend äh, die Luft war schon in gewisser Weise raus. Das heißt, durchaus alles in allem eine erfolgreiche äh, Woche international für die deutschen Teams und damit können wir, glaube ich, auch in die Bundesliga gehen.
2: Ein weiterer Punkt für Union mit neuem Trainer in der Königsklasse. Hm. Bisschen... Spät. Aber es naja. Spät, aber es symbolisch ist das wichtig und äh,
1: vielleicht kann man jetzt auch das Ruder in der wichtigsten Klasse, nämlich der Bundesliga in der ersten deutschen Spielklasse, äh, rumdrehen. Ähm, ich glaube, die Vorzeichen sind beim neuen Trainer doch
2: eher positiv als negativ. Genau, dann blicken wir kurz auf das vergangene Wochenende, bevor wir gleich nach Deutschland kommen. Lustiges aus der Premier League, Arsenal verteidigt die Tabellenführung 2-1, Newcastle schlägt United 1-0 und Achtung, haltet euch fest, Sonntagsergebnisse, Chelsea, Brighton 3-2, Liverpool, Fulham 4-3 und City, Tottenham 3-3, also Premier League macht Spaß, einmal mehr, dicke Empfehlung, habe ich viel zu wenig Zeit für, aber muss man eigentlich (lacht) mal reingucken wieder.
1: Ja, das stimmt. Also spannend wie, ja, lange nicht, muss man glaube ich auch sagen. Und passiert immer wieder was, wo, wo man jedes Mal wieder äh, wöchentlich hier auf, aufschrickt und denkt, huch, das war ja auch noch. Äh, das vergisst man natürlich ja. auch immer, weil im Fußball so viel parallel läuft. <lacht> Aber ja, durchaus genau. äh, Premier League, es ist tatsächlich ja einfach faktisch die beste Liga der Welt.
2: Genau, TV-Tipp für Mittwochabend, da bietet es keine Konferenz zusammen mit dem df 4 pokal und Premier League an. Da ist sicherlich mal Zeit, Premier League zu gucken. <lacht> Sorry. Dann blicken wir auf die dritte Liga und Amina Bielefeld hat einmal mehr einen Punkt geholt. 2 zu 2 gegen Aue Regensburg, inzwischen mit sechs Punkten Vorsprung äh, vor Dynamo Dresden, aber die natürlich mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht unter der Woche, Benny. Tragischer Tod eines Spielers. Ja, das ist Wahnsinnsgeschichte. Äh, tatsächlich ohne
1: den Spieler vorher spielerisch zu kennen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nur, dass, dass ich äh, ihn, ihn bei FIFA gespielt habe. Äh, daher kenne ich den Namen so ein bisschen. Aber ja, Neuzugang tatsächlich auch bei Regensburg. Äh, und ja, unfassbar tragische Geschichte. 25 Jahre, ein so junges Menschen, äh, Menschenleben, was da, ja, äh, doch ruckartig beendet wurde. Und äh, da stand der Fußball doch eine ganze Zeit, jetzt äh, ein paar Tage doch still im Kopf.
2: Mhm. Ja, absolut. Ich habe nur mitbekommen, dass er in der Streamer-Szene irgendwie auch relativ bekannt war und dass da die Anteilnahme sehr, sehr groß war. Und vor allem war natürlich auch die Überraschung, ob des plötzlichen Todes da also auf jeden Fall die beste Wünsche die besten Wünsche an die Familie und den Verein. Was können wir sonst sagen? Topspiel: Dresden gegen Ferl gewinnt. Ferl tatsächlich gegen Dynamo Dresden 1 zu 0. Diese Mannschaft ist der absolute Wahnsinn. Ähm, also auch dritte Liga lohnt sich. Ähm, das äh, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Und das ist natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Zweitliga-Samstag, äh, Zweitliga-Freitag gewesen, der höhere Einschaltquoten hatte als die Konferenz am Samstag. Äh, Schalke gegen Osnabrück. Ähm, Gerards gegen Koschinat und danach hm. Hamburger Stadtderby oder parallel St. Pauli gegen Hamburg. Einmal 4-0, einmal 2-2. Vorher hätte ich eher die Ergebnisse in einem anderen Spiel zugeordnet fast. <lacht> <lacht> Interessant, okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall was, was eine äh, zwei äh, die doch einige Tore äh, hatte und ich denke, gerade bei St. Pauli HSV kann man ja auch sagen, das eine oder andere Kuriose ist da ja auch passiert. Also Ich ich sehe, dass auf One-Football, kurioserweise äh, Daniel Heuer-Fernandes, sogar der Spieler des Spiels ist. Äh, Da gab es natürlich auch diese diese ziemlich unterhaltsame Szene, aber natürlich finde ich das vor sehr bittere Szene, als der Pass von Ramos, Mhm. alter Bekannter aus Bielefeld, ähm, zu Mhm. Heuer-Fernandes kommt. äh, Der der spielt ihm den fast direkt ins Tor und Heuer-Fernandes tritt wirklich... Ja, äh, den Ball trifft den Ball unglücklich und äh, der Ball ballert ins eigene Tor. Äh, also Eigentor für Fernandes und ja, unglücklich hätte es natürlich für den HSV nicht starten können. Ich würde sagen, St. Pauli war auch die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Der HSV hat sich dann aber noch reingebissen, dann zwei Tore in zwei Minuten, äh, einmal Ferrei und einmal glatze die, die dann doch das, dieses Topspiel auch mit äh, einem verdienten Unentschieden, glaube ich, beenden. Weiterhin ja, ja die Nordlichtvereine äh, auf den Top-3-Plätzen der Liga. Bei Schalke muss man sagen, Pflichtsieg gegen Osnabrück, gegen den Tabellenletzten, 4 zu 0. Äh, sich da auch so ein Stück weit äh, Luft gemacht aus der Krise. Simon Teroda hat mal wieder getroffen, sei es auch nur per Elfmeter. Ähm, und am Ende... Doch, natürlich auch verdient gewonnen. Nächste Woche geht es gegen Rostock, gegen den jetzigen Tabellen 15. Also auch da muss ein Sieg kommen, damit äh, ja, der Druck vom, vom neuen Trainer natürlich weg vielleicht, aber auch von der Mannschaft, die natürlich unbedingt Erfolgserlebnisse braucht, äh, das erstmal für den Freitag.
2: Genau, man hat doppelt so viele Punkte wie die Mannschaft hinter sich bei Schalke. Mal gucken, auch das werden wir weiter beobachten. Ähm, Ja, Kiel hast du angesprochen, die Nordlichter bleiben oben auf. Das ist natürlich ähm, einer der Folgen gewesen. Kiel hat nämlich den HSV überholt. HSV hat nur einen Punkt geholt am Freitag. Und Kiel gewinnt gegen den doch gut in Form befindlichen Aufsteiger aus Wiesbaden 3 zu 2. Ähm, Düsseldorf gewinnt in Nürnberg 5 zu 0. Das ist dann doch irgendwie relativ unerwartet gewesen. Gerade in der Höhe, wenn man sich die Tabellenlage anguckt, sehr, sehr... Ähm, eindrucksvoll, was die Düsseldorfer abliefern, die sollte man auch auf dem Zettel haben dieses Jahr. Braunschweig verliert zu Hause ähm, der 17. der Tabelle gegen Fürth, den 5. nur mit 1 zu 0. Magdeburg-Kaiserslautern 1 zu 4. Die entlassen Dirk Schuster unter der Woche und haben Dimitrios Gramozis vorgestellt als neuen Trainer, unter anderem mit äh, Darmstädter Vergangenheit, denn auch da war er Nachfolger von Dirk Schuster und natürlich auch Schalker Vergangenheit, Benni. Die alten Podcast-Hörer werden sich erinnern. (lacht) Und am Sonntag dann ein für mich unerwarteter 5-1-Sieg von der Hertha über Elversberg, Paderborn, Hannover 1-0 und Karlsruhe, Hansa-Rostock
1: 2-2. Ja, und die Hertha, äh, sie stabilisiert sich weiter, kann man glaube ich sagen. Auch wenn man, ich, ich glaube, das, das vergisst, vergisst man jetzt auch immer, wenn man darüber redet, natürlich äh, steht Schalke in der Krise und natürlich steht Schalke gerade auf Rang 16. Aber äh, wenn dann doch mal äh, ein bisschen Selbstvertrauen sich angefüttert wird und ähm, da vielleicht tatsächlich auch mal eine kleine Siegesserie kommt, dann ist man schnurstracks auch wieder im gesicherten Tabellenmittelfeld. Also da ist diese diese Tabelle ist wirklich noch eng beieinander äh, von Rang 16 bis ja kann man glaube ich sagen bis Rang 8 und ähm, ja, da geht auf jeden Fall einiges. Was ich spannend finde, ist, dass, dass sich Fürth so stückweise jetzt auch tatsächlich oben ran mausert, ohne dass man es so richtig äh, bemerkt hat in Bemerk, den letzten Wochen. Ne? Ja. Also jetzt Rang 5 mit 27 Punkten auch, da geht es in die richtige Richtung. Und bei der Hertha, genau, äh, gegen Elfersberg auch so vielleicht das Team, ich will nicht sagen das Team der Stunde, dafür sind da andere Teams äh, oben auf, aber durchaus das Überraschungsteam in dieser Saison. Das ist doch eine ordentliche Packung gegen ein Hertha, was spielerisch
2: in der Saison trotzdem noch nicht so richtig zu überzeugen wusste. Müssen wir mal ein bisschen über den Nordlichter Tellerrand hinausschauen in den kommenden Wochen. So, dann kommen wir in Liga 1 an und sind beim Freitagabendspiel Darmstadt mit einem von Thorsten Lieberknecht angesprochenen 9 Punktespiel gegen den ersten FC Köln. Köln sicherte sich in diesem neuen punkte spiel 3 Punkte und gewinnt in Darmstadt 0 zu 1. Ähm, Darmstadt damit ähm, auf dem Relegationsplatz Köln überholt. Die Darmstädter hat jetzt auch neun Punkte, also gleich viele Punkte. Das ist ein wichtiger Sieg für Steffen Baumgart. Das war erst der zweite in der ganzen Saison.
1: Ja, also wirklich wirklich ein ganz wichtiger Sieg. Ähm, Ja, da da, da war natürlich auch ich sag mal, ähm ja, doch, das eine oder die eine oder andere interessante Aktion. Ich meine, die Partie hat ja auch schon äh, im Vorhinein äh, entschieden werden können. Nicht nur durch den Treffer von Davy Selke, sondern nur sechs Minuten später wurde dann, dann ja per VAR noch das Tor von Luca Waldschmidt aberkannt. Ähm, dennoch natürlich, äh, ja, ein bisschen Luft gemacht da unten drin. Auch da sieht es natürlich eng aus. Äh, wir reden ja immer noch von, von 13 Spielen. Das heißt, da äh, ist man auch schnell wieder im Tabellmittelfeld. Aber äh, da bleibt es natürlich für alle Teams da auch eng. Dafür, ähm, du hast es ja schon angesprochen, Bayern gegen Union Berlin, die Partie am Samstag, um die jetzt mal direkt vorherzunehmen, du hast ja schon eben gesagt, äh, verschoben wurde nicht nur die Partie äh, des FC Bayern Basketball, sondern auch das Heimspiel von FC Bayern in der Bundesliga.
2: Hm, genau. Ähm, über einen halben Meter Schnee in München in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das gab es wohl noch nie, wie man gehört hat. Und das Spiel wird erst im kommenden Jahr danach geholt. Theoretisch hätte man das jetzt auch unter der Woche machen können. Beide Mannschaften sind nicht mehr im Pokal dabei. Edge, Edge. Aber ähm, das äh, wird nicht passieren. Stattdessen gab es dann eine Samstagskonferenz der ganz besonderen Sorte. Leipzig gegen Heidenheim. Ein durchaus erstaunlich knapp ist nur 2 zu 1 für die Leipziger. Gladbach gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim, ein sehr sehr schönes Ergebnis für die Gladbacher gegen die doch sonst so auswärts starken Kreichgauer und Bochum gewinnt zu Hause das allererste Mal in dieser Saison, wenn ich richtig informiert bin, gegen den VfL Wolfsburg, der einmal mehr nicht das aus seinem Kader rausholt, was man da rausholen kann.
1: Ja, ganz genau, also auch eine sehr interessante Partie. Ähm, Bochum wiederum stabilisiert sich da jetzt auch äh, und kämpft sich so ein bisschen an, das obere, an die obere Tabellenhälfte ran, auch das äh, hätte vor ein paar Wochen vielleicht nicht jeder so gesehen, ähm, dass Bochum jetzt doch wieder äh, in stabilen Gefilden sich bewegt. Ähm, was aber natürlich auch interessant ist, das, das Topspiel am Ende. Denn man, wir haben lange, lange darüber spekuliert in der Woche, oder alle haben eigentlich spekuliert, Spielt in Stuttgart jetzt mit Doppelspitze, Undaf und Girassi. Es war so und beide haben auch direkt getroffen. <lacht> also für gut befunden, würde ich sagen. 2-0-Sieg gegen die, ja, weiter, ich will, ich will nicht sagen kriselnden Bremer, aber ja irgendwie doch 11 Punkte aus 13 Spielen. 13. Der Platz klingt so gut, äh, aber so richtig raus ist man da als Bremen auch noch nicht, ne?
2: Ja, Bremen hat vier Punkte mehr als Union Berlin, sicher kann man sich da nicht sein und in Stuttgart hat man sich dann mal das getraut, was man ja vor, äh, vor dem Frankfurt-Spiel in der vergangenen Woche schon angekündigt hat, also Doppelspitze äh, wurde da angekündigt, wurde aber nicht gespielt, jetzt ist das passiert, 2-0 im Weserstadion und damit weiter auf Tabellenplatz 3, der hinter den Leverkusenern und den Bayern gehalten wird, am Sonntag dann noch ähm, ein Sieg von Freiburg in Mainz 0-1 und im Topspiel trennen sich Leverkusen und Dortmund 1-1, das Ja, ganz fußball Deutschlands zerreißt sich das Maul über den Anspruch von Edin Terzic. Ähm, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Leverkusen hat einen Punkt und damit kann Bayern im Nachholspiel spätestens das erste Mal aus eigener Kraft wieder Tabellenführer werden. Und am Abend verliert dann auch noch die Eintracht in Augsburg bei zweistelligen Minusgraden einmal mehr, 2 zu 1. Und ähm, ja, ist auch so ein bisschen im Nirwana der Tabelle angelangt.
1: Ja, definitiv, aber für Augsburg sind das, glaube ich, gute Neuigkeiten, dass man im Nirwana der Tabelle angelangt ist. Endlich mal äh, für ein für paar Spieltage nicht, ja. endlich mal für ein paar Spieltage ja äh, sich keine Gedanken wieder um, um Abstiegskampf machen. Hier ist
2: Torob weiter ungeschlagen mhm. in der Bundesliga. R-
1: richtig, also für Augsburg läuft es unter dem neuen Trainer weiter richtig gut. Platz 9 ist auch richtig stabil. Also da ist man äh, mit einem nächsten Sieg in der nächsten Woche tatsächlich an, an dem Conference-League-Platz dran, wenn das so weitergeht. Aber wir wollen natürlich jetzt nichts herbeischreien. Trotzdem, äh, bist du ja eine Gute Saison von Augsburg, gerade unter dem neuen Trainer Torup. äh, Durchaus Top-Ergebnisse dabei.
2: Hm, Und das wird nicht leicht am kommenden Wochenende, denn die Eintracht spielt zu Hause gegen München. Ähm, Topspiel ist Dortmund gegen Leipzig. Augsburg hat es mit Werder Bremen zu tun. Da könnte es für Werder dann richtig bitter sein, wenn die Augsburger dann aus Wettzerfolg landen. Wolfsburg gegen Freiburg, da müssen die Wolfe an die Topleistung leistung anknüpfen. Aufsteigerduell, Heidenheim gegen Darmstadt und außerdem noch Topspiel 1 gegen 3, Stuttgart, äh, Stuttgart gegen Leverkusen. Außer die Bayern sind da schon wieder Tabellenführer. Und Köln gegen Mainz, absolutes Abstiegsduell. Also ein spannendes Wochenende steht uns bevor, aber wir blicken erstmal darauf, was sonst noch ansteht. Äh, Frauennationalmannschaft ist ähm, Dienstag Abend, 19.30, das alles entscheidende Spiel für die Olympia-Qualifikation Wales gegen Deutschland. Ähm, 4,298 Millionen haben im ZDF das 3-0 gegen Dänemark geguckt. Da allerdings morgen DFB-Pokal ist, wird die Partie gegen Wales nur im Livestream der Sports- Sportschau zu sehen sein. Ich bin da genauso enttäuscht drüber wie Horst Rubesch auch.
1: Ja, der, der hat sich da auch durchaus, durchaus Luft gemacht und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Gerade in dieser Phase ist es natürlich so wichtig, dass auch ähm, na ja, die Beziehung zum, zum Frauenfußball in gewisser Weise gestärkt wird. Es läuft gerade nicht perfekt und trotzdem jetzt Nations League sieht es doch wieder ganz gut aus. Ähm, da geht es in die richtige Richtung. Da geht es um den Gruppensieg. Äh, dass das äh, nicht selbstverständlich ist, das ist wirklich bitter.
2: Ja, und vor allem geht es um die olympia Genau. Also das ist das, das alles Entscheidende, worum es jetzt geht in diesem Nations League-Spiel. Wir drücken da alle erdenklichen, verfügbaren Daumen, dass es da morgen Abend funktioniert und ganz ehrlich, Nürnberg gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das reicht auch auf dem Second da Stream. Da könnt ihr euch gerne mit äh, Stefanie Barczyk und Almut Schult im äh, Livestream vom Länderspiel so. beschäftigen. Das ist sicherlich auch keine schlechte Wahl. Trotzdem, Achtelfinale, DFB-Pokal der Herren sprechen wir natürlich an. Kaiserslautern gegen Nürnberg, wie gesagt, 18 Uhr. Parallel dazu Magdeburg gegen Düsseldorf, das sind zwei Zweitligaduelle. Abends haben wir dann noch Gladbach gegen Wolfsburg und den einzig verbliebenen Regionalligisten in der ersten Runde ja ähm, Darmstadt rausgeworfen. Homburg empfängt den ersten FC. Oder ne, den FC St. Pauli. Nicht den ersten FC St. Pauli natürlich. Ähm, das wird eine schwierige Partie für den Regionalligisten. Was glaubst du vom Dienstag im Pokal? Was erwartest du da? Ja, also, ich finde, wenn ich, auf den ersten Blick
1: sind hier viele äh, 50-50-Duelle drin. Ich glaube, also, ich finde, Magdeburg hat sich ja bis jetzt auch am Wochenende wieder sehr gut präsentiert. Gegen ein aufstrebendes Team wie Düsseldorf natürlich, aber trotzdem für mich eine enge Partie, ebenfalls Gladbach-Wolfsburg. Zwei Teams, die, glaube ich, auch in der Bundesliga gerade ähnlich einzuschätzen sind, die beide durchaus Probleme haben, äh, um so richtig Fuß zu fassen. Bei Homburg-Saar. Mit Rückenwind. Genau, eher mit Rückenwind auf jeden Fall, definitiv. Und bei St. Pauli gegen Homburg-Saar. Ich meine, Homburg hat schon die zwei Überraschungen gebracht äh, in dieser Saison. Ähm, Okay, klar, ähm, St. Pauli äh, gehört zu den Top-Teams in der zweiten Liga gerade. Aber ähm, es ist eben die Frage, ob ob Homburg wirklich diese Euphorie jetzt noch mitnehmen kann. Äh, Aber es sind zwei Teams, die unter Euphorie stehen. Deswegen natürlich, St. Pauli ist der Favorit. Aber um eine eklige Fußballphrase zu sagen, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Ah.
2: Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Am Mittwoch haben wir dann noch um 18 Uhr folgende Partien. Leverkusen spielt zu Hause gegen Paderborn. Das ist eine Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Xabi Alonso. Und um 18 Uhr ebenso der Bayern-Besieger. 1. FC Saarbrücken empfängt Eintracht Frankfurt. Für die Saarbrücker geht es natürlich zum einen um die nächste Sensation, zum anderen um wichtige Einnahmen, falls man hier den Sensationserfolg gegen die Eintracht auch noch schafft, die sich in den letzten Tagen ja doch auch eher schwach präsentiert hat und am Mittwochabend dann, ja Topspiel muss man so sagen, Stuttgart gegen Dortmund, das ist bitter für beide Mannschaften, dass da eine rausgehen muss in einer doch gar nicht mal so schlechten Saison und auch das andere Spiel am Mittwochabend ist mindestens genauso hochkarätig, aber Zweitliga-Duell, Hertha gegen Hamburg.
1: Ja, und da kann sich die Hertha t- tatsächlich mal gegen ein Top-Team aus der zweiten Liga beweisen, ob der Trend, den man gerade meint zu sehen äh, bei, bei dem Team aus Berlin, ähm, tatsächlich so stabil ist, wie man es denkt. Oder äh, wie es sich tatsächlich gegen einen Konkurrenten, wenn es um den Aufstieg geht, ähm, präsentiert. Auch wenn die Hertha da natürlich meilenweit entfernt ist momentan. Äh, also durchaus auch eine spannende Partie. Stuttgart, Dortmund muss man ja, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Zwei Teams, also Stuttgart mit 30 Punkten nach 13 Spielen in der Bundesliga, natürlich das Überraschungsteam bisher äh, neben Leverkusen. Und Dortmund, ähm, ja, schwer einzuschätzen. Äh, Platz 5 gerade in der Bundesliga, äh, während Champions League sehr, sehr gut lief. Im DFB-Pokal ist noch, man noch drin. Also, ich könnte mich nicht entscheiden, für wen ich hier äh, auf wen ich hier tippe.
2: Musst du auch nicht. Stattdessen kannst du dir einfach <lacht> die Partien des DFB-Pokals anschauen. Und wir sprechen noch über die Auslosung der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Hamburg. Wir haben uns von den Stöhngeräuschen nicht irritieren lassen und haben Esther fleißig gelauscht, was für Partien da ausgelost worden sind. Der Spielplan steht. Ihr könnt gerne Tickets kaufen. Die meisten Mannschaften stehen fest. Wir beginnen mit Gruppe A. Nur ganz kurz vielleicht einfach zusammenstellen ich kann dir immer die Nation sagen und du sagst zwei Sätze und dann kommen mhm. wir hier durch. Gruppe A, Deutschland im Eröffnungsspiel gegen Schottland, außerdem Ungarn und die Schweiz. Ja, was soll man schon sagen, also auf den ersten Blick
1: war mein Gedanke auch machbare Gruppe, aber äh, die Frage ist auch nach den letzten Turnieren, was, was heißt denn wirklich machbar für uns? Das heißt, es wird äh, gegen die Schweiz, glaube ich, wird es ein hartes Spiel, aber man muss eigentlich die Spiele gegen Schottland, gerade das Eröffnungsspiel gegen Schottland und das, die Partie gegen Ungarn für sich entscheiden. Alles als ein Weiterkommen ist natürlich äh, ein Desaster, was anderes kann man nicht sagen
2: und ähm, deswegen, ich muss sagen, es ist eine machbare Gruppe. Da schließe ich mich an. Und an allen anderen, an alles andere auch. Gruppe B ist dann die vermeintliche Todesgruppe mhm. oder zumindest eine der Todesgruppen. Vielleicht entsteht da noch ein paar andere. Wer weiß, Spanien, Kroatien, Italien und Albanien.
1: Weißt du, was mein erster Gedanke war? Äh, Sag's mir. In so einer Todesgruppe würde ich es mich nicht wundern, wenn am Ende Albanien weiterkommt.
2: Ja. Oder? Ja. Also, Wenn die Top-Teams unentschieden spielen, auf jeden Fall. Genau, also es ist oft genug Muss passiert. Ein es es dabei ist oft sein. genug
1: passiert. Denn dann hat man gesagt, oh, ja klar, in der Gruppe einer von diesen, zwei von diesen drei Teams kommen auf jeden Fall weiter. Und dann äh, kommt plötzlich da der absolute Außenseiter, gerade bei der Europameisterschaft immer mal, und setzt sich durch. Äh, aber natürlich, ähm, Italien, Spanien, äh, für mich hier doch äh, die Favoriten. Ähm, Kroatien. Wird sicherlich äh, darauf setzen, dass man mindestens den äh, besten Gruppendritten da präsentiert. Aber ich sag mal so, äh, auch ein Team wie Kroatien kann natürlich für einen Sieg gegen Italien oder Spanien gut sein. Ne? Äh, schwer, zu, schwer zu sagen, wer sich hier durchsetzt.
2: Dann haben wir Gruppe C, Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Puh. England faktisch als Team irgendwie
1: natürlich doch vorneweg. Äh, dahinter würde ich sagen, Dänemark, Serbien, fast ein 50-50-Duell. Und Slowenien ist für mich so ein bisschen die Wundertüte. Ein Kader, den ich nicht, ja. ein, nicht gut einschätzen kann. Natürlich ein top teuter mit Jan Oblak im Tor. Ähm, auch interessante Namen wie Benjamin Šeško von, von Leipzig natürlich dabei. Aber ja, ein Kader, den man, glaube ich, so nicht einschätzen kann, wenn man nicht ja, ein Nationalspiele-Konnesseur ist und äh, sich die Quali von Slowenien reingezogen hat.
2: Dann haben wir noch eine sehr weitere schöne Gruppe für Ralf Rangnick, Österreicher, die ja Deutschland geschlagen habe. Gruppe D, Niederlande, Österreich, Frankreich. Ich finde, das kann eigentlich fast schon als Dreiergruppe durchgehen. Es kommt aber noch dazu, entweder Israel, Island, Bosnien-Herzegowina oder die Ukraine.
1: Hm, Wer könnte sich da durchsetzen als letztes Team? Aber wir schauen erstmal erstmal auf die, auf die drei Teams, die hier sind. Ähm, vielleicht sogar ein, Stückweise, ein Stück weit eher die Todesgruppe. Oder auf jeden Fall steht dieser Gruppe jetzt schon nichts nach äh, im Verhältnis zur Gruppe B. Auch hier. Ja,
2: genau. ist als Dreiergruppe schon völlig ja, ja. in Ordnung, finde ich.
1: Ganz genau. Also jedes Team kann weiterkommen. Ähm, Österreich natürlich irgendwie na ja, als Team was lauert hinter Frankreich und den ja, Niederlanden. Ich hab mich
2: geirrt gerade. Sorry, denn? ich muss korrigieren. Der ähm, Playoff-Gewinner in Gruppe D wäre Polen, Estland, Finnland oder Wales. Sorry.
1: Ah, okay. Okay. Ja, Polen wäre auch noch interessant, oder? Polen mit, mit Lewandowski noch reingeworfen in den Topf und dann, äh, dann hätten wir die echte Todesgruppe, würde ich sagen.
2: Oder du holst dein Thema Pucki dazu. Das kann natürlich auch passieren. <lacht> Spielt er eigentlich noch äh, bei Norwich? Ich weiß Keine es gar nicht. Keine Ahnung. Naja, wir gehen weiter. <lacht> so, Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien und dann die von mir eben angesprochene Auswahl: Island, Israel, Bosnien-Herzegowina, Ukraine. Ich denke, Belgien, klar. Die vermeintlich goldene Generation ist irgendwann nicht mehr golden. Aber selbst wenn sie blechern ist, sollte sie sich da durchsetzen.
1: Sollte sie, ja. Ich wollte gerade schon sagen, man, man fragt sich jetzt die letzten zwei Turniere schon. Und jetzt erneut, war das jetzt schon die goldene Generation? Ist das sie noch? Oder hat sich das jetzt erledigt? Aber ja, also Belgien wird es, glaube ich, trotzdem äh, sich schwer tun. Äh, dahinter natürlich alle drei Teams mit top chancen Ich glaube, das ist für alle drei ein Segen, in dieser Gruppe zu sein. Das ist vielleicht sogar die große Chance für ein Team wie eben Rumänien oder Slowakei, die man sonst nicht oft in einer KU-Runde bei der Europameisterschaft sieht.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblings-Playoff-Baum. Gruppe F ist safe mit Türkei, Portugal und Tschechien. Das werden interessante Partien, gerade mit den türkischen Fans. Und dann, Achtung, entweder Griechenland, Kasachstan, Georgien oder Luxemburg in Gruppe F.
1: Wie wie lustig wäre es, wenn sich Luxemburg durchsetzen würde und Europameisterschaft spielen würde, oder? Also Ja, wäre schon lustig. Auch hier, Portugal für mich immer eine Wundertüte bei großen Turnieren. Da war schon ein Europameisterschaftstitel dabei. äh, Da war schon äh, Gruppen aus in den letzten Turnieren dabei. Also ähm, für mich eine Gruppe, wo alle drei Teams auch theoretisch den ersten Platz äh, für sich entscheiden können. Äh, Also das ist generell vielleicht auch bei der Europameisterschaft das Thema. Wir haben verhältnismäßig doch auch einige ausgeglichene Gruppen, wo, wo man nicht direkt sagt, wie bei der WM oft, okay, die beiden sind die klaren Favoriten. Und das finde ich auch in der Gruppe besonders spannend.
2: Tendenziell würde ich mit Portugal gehen und dahinter ist alles offen. Genau. Kleiner fun fact noch am Rande. Gruppe F im englischen Auslosungssprech ist ja nicht mehr von Czech Republic, sondern von Tschechien. Ähm, der Fall recherchiert mal, wie es darum kam, dass das Länder oder dass der Ländername auf Englisch jetzt ein anderer ist. Finde ich eine ganz interessante Side-Note an der Stelle. Ist mir aufgefallen während der Auslosung. Mhm. Ähm, ja, genau. <lacht> genau, <lacht> sehr gut. Dann sind wir am Ende dieser Sportnews angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick darüber erhalten, was in den vergangenen Tagen gerade im Wintersport so alles passiert ist. Wir freuen uns auf das, was uns bevorsteht. Und ich wünsche euch eine schöne, gesunde und friedvolle zweite Adventswoche.
1: Ja, ganz genau, der Wintersport hört ja nicht auf. Also auch dort werdet ihr natürlich äh, weiterhin einiges verfolgen können. Freut euch auf jeden Fall dann auf die nächste Folge am kommenden Montag. So viel sei gesagt, wir werden in der kommenden Woche zwei Folgen aufnehmen. Wie gesagt, Darts it's beginning to look a lot like Ellipelli, äh, wie wir, glaube ich, eine Folge in der vergangenen Saison äh, genannt haben. In der Tat. Und äh, dann, ja, wie gesagt, äh, folgt uns gerne auf Social Media, on onthepitch-pod, äh, folgt uns auf Spotify, gebt uns dort auch gerne fünf Sterne und gebt uns Tipps, gebt vielleicht euch Vielleicht
2: sind wir sogar in unserem Jahres in eurem Jahresrückblick aufgetaucht. So,
1: also auch das würden wir Den natürlich Trend, lieben muss gerne man ja sehen. Versetzen bleiben. Richtig. Ja. Also auch da äh, fleißig teilen, Kritik, Vorschläge, was wir unbedingt äh, reinnehmen sollten, was wir vielleicht auch vergessen haben, weil auch das ist äh, als Selbstkritik immer gut zu sehen und dann hören wir uns wie gesagt in der kommenden Woche wie gewohnt am Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.